0: Salut, c'est Draven. Bon, qu'est-ce t'en dit On conclut avec cette histoire de de nano là, de ces micro-histoires de science-fiction que j'ai euh, écrites sur euh, euh, sur Twitter à l'occasion de Righttober 2020. Hein Comme ça, comme ça, c'est fait, c'est réglé. Après, je te fous la paix avec ça, et surtout, je peux commencer à te raconter ma vie de nouveau. Euh, bien qu'en vrai, si tu regardes bien, jamais trop arrêté. Allez, allez. Ne nous éparpillons pas trop. Euh, Qu'est-ce que je disais la dernière fois Ah ouais ouais j'avais conclu sur la guilde des dentistes. La guilde des dentistes, je, ça ça, ça m'amuse d'avoir euh, d'avoir euh, imaginé ça. Et du coup, si, je te reparle de ça parce que là, dans la suivante, dans la 21e histoire, qui s'intitule Ailleurs et demain, enfin qui s'intitule, pas du tout le titre, c'était le thème, hein, le thème demandé. Ailleurs et demain. Bon. Alors, Ailleurs et demain, qu'est-ce que j'ai écrit j'ai largement assez roulé ma bosse dans les mines de plastique de scadran. Il est grand temps de changer de nébuleuse et de viser plus haut pour devenir ce dont j'ai toujours rêvé, mécanicien spécialisé dans les hyperpropulsions aux galactose. Bon. Je vais pas te réexpliquer à chaque fois ce que je cherche à faire, tu vois. En deux phrases, j'essaie de créer un tout petit peu de surprise, si possible, par exemple, une mine de plastique, quand il réfléchit deux secondes, du plastique, c'est pas c'est pas quelque chose de naturel, donc il ne peut pas y avoir de mine, tu vois Bon, je devrais pas expliquer tout, en fait, je, je, je sais pas, je me trouve con. Euh, ah ouais alors oui, pourquoi je te reparlais de la guilde des dentistes Parce que là, ce qui m'a fait marrer, c'est à la fin, comme je dis, donc le thème, c'était ailleurs et demain, tu vois, où est-ce que je me vois euh, demain, et qui sera pas ici Putain, qu'est-ce que c'est mal dit <rire> comme ça Et ben, voilà, euh, le, le mec, il rêve d'être mécanicien spécialisé dans les hyperpropulsions au galactose. Alors là, j'ai bloqué un petit moment là-dessus. Parce que je me demandais, putain, je hyperpropulsion. Je voulais pareil. Tu vois, je cherche toujours à ce que le dernier mot crée un tout petit peu de surprise. Et euh, je me disais, bon, euh, qu'est-ce que je pourrais. Qu'est-ce qui euh, comment dire Qu'est-ce qui pourrait être le carburant dans cet univers Tu vois, qu'est-ce qui pourrait servir de carburant euh, et, euh, et je réfléchis, je cherche. Je sais même plus. J'ai dû essayer deux trois trucs, des trucs qui n'ont rien à voir, euh, rien à voir avec euh, du carburant. Mais euh, bref, euh, c'est, euh, c'est, comme ça que je me suis dit à un moment. J'avais envie d'un mot qui sonne un peu SF, tu vois, avec euh, galac, galactique, galactique, tu vois, cette base là, et. Je sais plus, je crois que... Merde, maintenant j'ai un doute. Je crois que j'ai pensé au mot galactose et je me suis demandé si ça existait. Je crois... Hein, je ne me crois pas sur parole. Mais il me semble que c'était comme ça. Du coup, je fais une recherche et là, je me rends compte que ça existe et que le galactose... Euh... Alors qu'est-ce que c'est Enfin, c'est un... Oh putain, j'y comprends rien, c'est de la chimie. Mais enfin, euh... c'est... Euh... Le galactose est un OSE monosaccharide formé par 6 atomes de carbone appelé encore exose sucre à carbone bon bah tu sauras qu'un sucre à carbone euh, c'est du galactose bon ça a un rapport avec le glucose <rire> et euh, je sais pas en fait je crois que le galactose <rire> j'ai vachement bien bossé le truc là euh, voilà c'est ça le galactose est présent dans le lait sous forme de lactose voilà voilà et l'hydrolyse du lactose donne du glucose et du galactose. Tu vois, c'est simple. <rire> euh, bref, en tout cas, c'est rigolo, ça existe. Euh, je me suis dit tiens, eh ben dans cet univers-là, le carburant ce sera du galactose. Pourquoi pas Après tout, le sucre, euh, comment dire, le sucre peut produire de l'énergie. Hein bon, bref, euh, j'ai pas trop cherché. Hein T'as vu un peu mes connaissances en chimie. C'était pas c'est pas la matière où j'ai le plus brillé au, au lycée. Euh... Euh, j'ai oh, des souvenirs euh, émus de, des notes que j'avais en, en chimie euh, euh, en seconde. Ah, oh, c'était fantastique. C'était, euh, franchement, quand j'avais 3 sur 20, j'étais content. C'était, euh, je m'étais, je m'étais défoncé. Tu vois, c'était vraiment, j'étais au-dessus du truc. Après, et le pire, c'est que j'adorais ça. En fait, enfin, ça m'intéressait, mais je ne comprenais rien de ce que racontait le prof. Mais rien de rien, de putain de rien. C'était impressionnant. Après euh, avec les copains ce qui nous faisait beaucoup rire c'était que le, le prof était espagnol et, euh, et donc il parlait, il parlait français, il parlait bien français, mais avec un très 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 fort accent espagnol et avec une élocution aussi. Alors je je, je sais pas si. J'ai le droit de refaire ça parce que regarde aujourd'hui ça pourrait être considéré, considéré comme raciste. Et c'était pas ça. Euh, c'était juste la façon de prononcer les trucs. Nous, ça nous tuait. Et <rire> moi, je me souviens, avec les copains, parfois, on écoutait pendant 5, 10, 15 minutes, silencieusement, tu vois, religieusement. Puis, au bout d'un moment, on se regardait, on disait, t'as compris quelque chose de ce qu'il vient de dire Non. Et toi Non. <rire> on comprenait rien du tout. Et, euh, et franchement, même les même les forts euh, dans la classe, ceux qui, euh, qui, qui voulaient faire... Euh, euh, une première « s euh, », ils ne comprenaient pas, quoi. Je me souviens, ils comprenait comprenaient pas ce que ce que disait le prof à cause de son accent. Et, et parfois, ils lui demandaient de répéter, et le mec, il, il s'énervait, il y répétait pas. <rire> Donc, je <rire> j'aurais pas voulu être à leur place, les pauvres, ceux qui voulaient faire « s euh, ». Ils en ont chié. En tout cas, cette année-là, c'était c'était quelque chose. Ouais, donc le mec, ouais, bon, ah, est-ce que je vais le faire et En tout cas, avec les potes, allez, je le fais. Est-ce que c'est raciste ou pas Écoute, c'est quoi, tu me diras. Mais je te jure que c'est vrai et j'exagère pas du tout. Et c'est pas, voilà, euh, c'était vraiment comme ça qu'il le disait. Et on comprenait pas ce qu'il disait. C'était, moi, je me souviens de quand on a parlé du phosphore. Euh... Et eh ben, lui, quand il disait le phosphore, en fait, je crois même les premières fois qu'il a prononcé le mot, il a fallu qu'il le dise trois, quatre, cinq fois pour qu'on comprenne qu'il parlait de ça, en fait. Ou genre, qu'on voit que c'était un peu ce qui était marqué dans notre livre qu'on avait sous les yeux, on se disait, ah, putain, on parle du phosphore. Parce qu'en fait, le mec, il disait, les phosphores. Donc, tu vois, il manquait une lettre. <rire> et puis, il le disait vachement vite, les phosphores. Et puis, Waouh, putain, on comprenait rien. Enfin, bref. Mais c'est des super souvenirs, des très, très mauvaises notes, mais des super souvenirs. Voilà. Mais les mauvaises notes, c'est pas la faute de l'accent du prof, hein. on est d'accord, ça c'est moi qui, qui à un moment est clairement lâché l'affaire. Bon, j'ai euh, de nouveau euh, largement extrapolé sur l'histoire. Euh, qu'est-ce que c'était Torpeur planétaire, 22ème histoire, Torpeur planétaire. Imagine, je crois que l'idée c'était ça, imagine toute une planète où tout le monde se tait au même moment sur toute la planète. C'est chaud, hein Alors, qu'est-ce que j'ai écrit toutes les voies du bar se turent, même celles de l'olo-radio, même celles à l'extérieur au 1138e niveau. Cette secousse n'était pas normale. Elle était forcément liée au conflit cybernucléaire qui venait d'éclater à l'antipode de la planète. Tu te rends compte Le truc que j'ai. <rire> que je dis là, tu t'imagines, te t'es sur une planète et bon, tu sais que t'es plus ou moins safe. Euh, dans le sens où, ouais, il y a un conflit cybernucléaire, ça n'existe pas, hein, ce mot, mais <rire> j'aime beaucoup comment ça sonne. Oui, je suis un, un ado des années 90, ça se sent. Il euh, y a un conflit cybernucléaire de l'autre côté de la planète, donc tu t'en branles, tu te dis, ouais, bon c'est bon, c'est loin. Et puis tout d'un coup, tu as une, une secousse tellement énorme que même de l'autre côté de la planète, tu la ressens, et là tu dis, attends, ils ont fait quoi là Tu vois ce que je veux dire Un peu à la planète des singes, c'est un peu genre la fin de la planète des singes, genre attends, attends, attends. ils l'ont fait, pour de vrai, c'est taré, c'est maniaque, je sais plus comment il dit en français, bon bref, euh, tu vois, alors, voilà, euh, 23, j'ai rien à raconter, j'ai jamais vécu de guerre cybernucléaire, donc je passe à la suite, euh, 23, tombé du ciel, euh, tombé du ciel, ah oui, ça, ça, peut toujours tout et vouloir, enfin tout et rien dire, si ce n'est que le mot « tomber » est au féminin. Donc ça, c'était une... Alors, <rire> peut-être que, du coup, euh, il, fallait, euh, il fallait que ce soit un personnage. Euh... Et en fait, moi, je me suis surtout évertué à faire en sorte qu que ce soit un mot féminin, en fait, mais pas forcément un personnage. Euh, bon, ouais, on va savoir pourquoi. C'est ça, en tout cas, qui m'a inspiré à ce moment-là. En plus, il y a un lien avec l'histoire d'avant. Enfin, oui, un peu, tu vois. Euh, J'ai pas forcément cherché à ce que ce soit lié. C'est juste que, avant d'écrire, je crois que je relisais celle de la veille, ou tu vois. Et puis je me disais, tiens. Enfin, tu sais, des fois, ça m'inspirait ou euh Oui, si, en fait, à relier le truc, oui, c'est le contraire de ce que je viens de dire, mais enfin... <rire> bon, bref. Euh, donc, tombé du ciel. Je parlais à l'instant du conflit cybernucléaire. Là, tu vas voir, c'est un peu ça le... Euh, la chute. Pourquoi je parle de la chute avant de l'avoir lu Alors, tombé du ciel. Cette... Oh, putain, évidemment, il fallait que je trébuche là. Cette petite machine de mort en forme de fusée qui était tombée du ciel était un vestige des anciens temps. Elle était intacte, contrairement à toutes ses semblables qui avaient réduit cette planète à l'état de désert radioactif. Bon ben voilà, tu sais que là, sur la planète là, je sais pas si c'est la même que celle de l'histoire d'avant, on s'en fout, hein, c'est pas du tout... Mais tu vois, on découvre que là, c'est une planète qui a été ravagée par un conflit... Euh, nucléaire, cyber nucléaire peut-être. Et euh, et en fait le truc c'est que le truc qui m'a emmerdé là c'est que je me suis dit ah oui, mais comment 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 on va comprendre que ce que l'objet que je décris c'est une bombe nucléaire. Ça se dit ça bombe nucléaire. Bon et euh, et je voulais pas le dire explicitement puisque je voulais garder le le truc pour la pour le dernier mot, tu vois le dernier mot c'est cette planète à l'état de désert radioactif. Boom. Et c'est là que tu comprends, que tu te dis « Ah, donc l'objet, c'était une bombe nucléaire. » Putain, quand je dis « bombe nucléaire », j'ai vraiment l'impression de dire... Euh, ou de parler comme dans les années 50. Mais enfin bref, <rire> pourquoi pas après tout. Euh, donc c'est pour ça que j'ai dit « Cette petite machine de mort en forme de fusée qui était tombée du ciel. » C'est vrai que je me suis dit « Comment je vais faire pour décrire une euh, un missile ?»« quoi, Une bombe Un truc ?» Et puis c'est vrai que j'ai repensé aux au deux... Celles, euh, celles qui sont tombées là sur Hiroshima et Nagasaki qui n'étaient pas les mêmes, hein, je ne sais pas si tu sais euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils en ont balancé deux parce qu'il y avait deux technologies légèrement différentes et qu'il fallait vite se dépêcher de tester les deux avant que les japonais capitulent bref, c'est une autre histoire euh, et, euh, et c'est vrai que c'est en fait un, ça a un peu la forme d'une fusée quand tu regardes donc euh, voilà, même si les fusées ont été... En fait, tu peux pas dire qu'un truc qui a été inventé avant les fusées avait la forme d'une fusée. Quand tu réfléchis deux secondes. Bon, bref. <rire> <rire> 24. Les grands anciens. Alors on est d'accord quand on parle de grands anciens, on parle de Lovecraft en général. Lovecraft euh, très connu. C'est un grand classique euh, euh, du, de la littérature fantastique. Euh, je sais plus. Je, en ai, je crois. De, enfin déjà dans l'épisode d'avant, je t'ai parlé un peu des bouquins que j'avais lus. Et ben tiens, juste vraiment vite fait entre parenthèses, j'ai je, lu. Euh, J'en ai lu un de Lovecraft. Enfin non, en, enfin oui, j'ai lu un autre truc, j'ai lu un, j'ai lu un, un bouquin qui explique tout son concept du euh, Necronomicon qu'il a inventé de toutes pièces mais euh, où il a joué sur la mythologie du truc en faisant croire que c'était vrai et en inventant tout un passif à ce bouquin et tout machin. C'était super intéressant. Mais ça, en soi, c'était pas un bouquin de Lovecraft. Le seul euh, bouquin, euh, le vrai bouquin de Lovecraft que j'ai lu, c'est Les Montagnes hallucinées. J'en ai pas déjà parlé de ça j'ai un doute, je sais plus, mais si, j'en ai parlé, Alors, je sais plus, bref, tout ça pour dire les montagnes hallucinées, je l'ai lu, je me suis fait chier intégralement de A à Z, j'ai détesté, parce qu'il n'y avait pas une seule ligne de dialogue, c'était que des descriptions et tout, et voilà, il me semble que je t'ai déjà raconté ça, bon bref. Donc, les grands anciens, si tu veux, si c'était pour, pour parler de grandes divinités, machin, euh, c'est pas trop, trop ma tasse de thé, ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, ça veut dire que moi ça me parle moins. Alors, euh, je me suis dit, je vais essayer autre chose. Alors, les grands anciens, on m'avait parlé des vaisseaux de ce cimetière. Certains avaient été construits en orbite et n'étaient pas conçus pour rentrer dans l'atmosphère. Ils se dressaient maintenant, gigantesques, plantés comme d'anciens gratte-ciel à perte de vue. Tu vois, je me suis dit et si les grands anciens, au lieu que ce soit des créatures mythiques, euh, gigantesques, pourquoi ce serait pas des vaisseaux spatiaux en fait gigantesques, qui n'étaient pas prévus pour euh, être dans l'atmosphère, parce qu'ils sont bien trop gros? Euh, qui, qui sont prévus pour rester vraiment dans l'espace et en fait si ben une fois qu'on a plus besoin qu'est-ce qu'on en fout alors tu peux avoir un cimetière euh, comment euh, dans l'espace pourquoi pas c'est un concept sympa d'ailleurs mais euh, là euh, non je me suis dit tiens ça va être un peu hein, c'est un cimetière sur terre c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fout en fait de ces vaisseaux quand on sait plus quoi en foutre et eh ben on les balance euh, sur une zone de la planète où ils viennent se planter et tu vois, ça fait comme, une, comme un cimetière de gratte-ciel, du coup, avec des vaisseaux plantés. Et, euh, et, et ça dure comme ça depuis des milliers d'années. Voilà. C'était ça. C'est comme ça que j'ai détourné le concept des grands anciens. Euh, ouais, voilà. C'était.. Euh... En tout cas, l'exercice pour en arriver là a été intéressant. Il fallait, fallait y penser. Douce cicatrice. Alors. Ah oui, c'est pareil, alors, tu vois, il faut que ce soit grand. J'aime bien quand c'est grand. Parce que douze cicatrices, putain, ça c'est pareil, il y avait moyen d'en faire des tas de trucs. Euh, et, euh, et en fait, je sais pas pourquoi, douze cicatrices, ça fait partie des rares histoires où euh, j'ai cité le, le thème dans le texte, en fait. Tu vois Où je, je cite carrément les mots, parce que je ne savais pas comment faire autrement, en fait. Donc douze cicatrices. <coughs> Le passage de l'astéroïde télécommandé au ras du planétoïde avait laissé une trace visible sous la forme d'une tranchée de 3000 km de long et de 150 km de large. Mais vu de l'espace, cela ressemblait à une douce cicatrice en gourde guérison. En gourde guérison. Bravo En cours de guérison, évidemment <rire> Putain, je suis fatigué euh, Tu vois je me suis dit finalement, euh, imagine t'as un astéroïde qui frôle une planète, enfin qui le, qui frôle, qui touche un petit peu quand même, et, et genre ça laisse, enfin sur Terre, attends qu'est-ce que j'ai mis, 3000 km de long et 150 km de large, pas mal comme ratio. Mais je me suis dit, donc vu vu de la planète elle-même, c'est énorme, mais vu de loin, vu de l'espace, en fait, ça doit faire juste une petite cicatrice sur la, sur la planète, une douce cicatrice, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Allez, ainsi, euh, 26, ainsi naissent les fantômes. Je te l'avais dit, j'avais essayé de faire que de la SF et pas de fantastique. Et pas de fantaisie aussi. Donc, euh, ainsi naissent les fantômes. Je vais être franc avec toi, je ne me souviens même plus de ce que j'ai écrit. Ah, qu'est-ce que j'ai écrit L'extrême douleur au moment du décès liée à une démolécularisation pour cause de condensateurs de galactose mal réglés perturbait le transfert vers le digitaliseur d'âme. En conséquence, ces esprits mal applaudés continuaient à errer sans but. Ah oui, 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 ça y est, je, ouais, ouais, j'ai détourné le truc comme ça. En fait, oh putain, oh, j'ai un peu caché la misère, hein, on est d'accord, hein, parce que attends, ah, au moment du décès lié à une démolécularisation pour cause de condensateurs de galactose mal réglé perturbait le transfert vers le digitaliseur d'âme. Tu vois, c'est un peu comme si au moment de mourir, tu, tu uploads ton âme dans une machine, pourquoi pas. Hein Et puis euh, le problème, c'est que au même moment, il y a une, euh, c'est qu'est-ce qu'il y a, un condensateur de galactose mal réglé qui a dû merder, qui a dû exploser, je sais pas. Et donc, qui du coup a créé une démolécularisation. Je vais le chercher loin, celui-là. Euh, et du coup, ça a foutu le bordel dans le digitaliseur d'âme. Et du coup, les esprits mal uploadés continuent à errer sans but. Voilà. Et le thème, c'était donc, ainsi naissent les fantômes. J'ai réussi à faire un, du fantôme cyberpunk. Je m'en souvenais pas du tout. <rire> okay. 27, No Man's Land. Dans ce cadran du secteur Epsilon, on ne croisait jamais personne. Et pour cause. La zone était strictement interdite à toute forme de vie. Seuls les vaisseaux automatisés pouvaient transiter vers et depuis les mondes producteurs de transuraniens. Donc, t'imagines, il y a toute une zone de l'espace où, en fait, t'as pas le droit d'avoir des vaisseaux pilotés, fait que ce soit des vaisseaux automatiques. C'est un peu que comme ça que j'ai imaginé mon No Man's Land. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, voilà. Alors, transuranien, je me souviens plus, mais je crois que, euh, c'est un mot qui existe vraiment. Attends, je regarde. Transuranien. Transuranien. Les 11 premiers transuraniens sont des actinies de même titre que le thorium et l'uranium. Les quatre plus légers, neptonium, plutonium, américium curium, sont des produits en quantité significative au sein des réacteurs nucléaires. D'accord, bon, euh... <rire> je me souvenais même pas. Euh... Et là, c'était, qu'est-ce que j'ai dit, moi Seuls les vaisseaux automatisés pouvaient transiter vers et depuis les mondes producteurs de transuraniens. Putain, j'ai cherché, j'ai fait des recherches, <rire> je ne me souvenais pas ok j'ai pas grand chose d'autre à raconter j'ai jamais trop traversé de no man's land euh, heureusement d'ailleurs parce que c'est souvent synonyme de guerre ou de, de mine ou de trucs comme ça enfin c'est peut-être pas le seul sens qui existe à ce mot là bref 28, vestiges de l'automne là je me suis dit, ah il faut que je trouve un truc il faut que je trouve un truc avec l'automne euh, mais dans l'espace ah c'est... C'est pas évident, hein, puisque. Y a pas de saison dans l'espace. Enfin, il n'y a pas de saison. Bah, techniquement, pour qu'il y ait des saisons, il faut que tu sois sur une planète et qu'il y ait une rotation. Euh, probablement autour du Soleil. <rire> Est-ce que ça marche pour toutes les planètes Si, je pense qu'il doit y avoir plus ou moins sur des saisons sur à peu près toutes les planètes. En tout cas, celles qui possèdent un Soleil. Puisque. Il hum, y a des cycles et tout. Bon, admettons. Comme d'habitude, j'ai pas cherché. Alors, euh, donc de, euh, des saisons dans l'espace. Comment on crée des saisons dans l'espace Ok. Ça, je me souviens à peu près de ce que j'ai écrit. Alors, au-delà de notre nébuleuse orangée appelée Automne, j'ai été chercher loin celui-là. Hein. Je suis désolé. D'habitude, je, <rire> je m'arrête pas, mais là, <rire> pour essayer d'avoir l'air plus malin, j'ai écrit Automne en anglais. Tu vois, Mais bon, ça se dit pareil. Ah putain quel con. Alors donc je recommence. Euh, ouais du coup du coup en fait je me suis dit bah oui comment tu peux avoir parce que l'automne la couleur de l'automne pour moi c'est un peu l'orange des feuilles tout le bordel et euh, et pourquoi pas une nébuleuse orangée que dans un immense élan d'originalité folle on aurait appelé automne <rire> tu vois bon bref donc au-delà de notre nébuleuse orangée appelée automne on entrera dans une zone spatiale cachée de la lumière du soleil et dénuée de stations relais. Là-bas, ce sera comme l'hiver, et tout ce qu'on y emportera sera comme un vestige des jours ensoleillés. Oh, presque de la poésie, ce bordel. Euh... Bon, je sais pas ce que t'en penses. Moi, bon, c'est pas celui qui m'a le plus inspiré. C'est mignon. Mais c'est pas là où j'ai été le plus à l'aise je crois, il me semble. Euh, donc voilà. Oui, j'imagine en fait que après, effectivement, tu... ça existe. Des... Est-ce que ça existe des zones spatiales où il n'y a pas du tout de soleil Oui, bien sûr, ça existe. Donc euh, ouais, donc ce sera un peu comme l'hiver. Donc après l'automne, tu vois, c'était ça un peu le symbole. Ouais, enfin, tu avais compris en fait. <rire> Je vais de prendre pour un Il y a, euh, tu avais très très bien compris que après l'automne il y a l'hiver et du coup tout ce que les dernières lumières naturelles, et eh ben ça les souvenirs qui sont les vestiges de l'automne bon, il faut que j'arrête d'expliquer euh, 29, le musée des regrets ah oui, oui, celui-là celui par contre j'étais un peu plus content le musée des regrets quelle drôle d'idée que ce musée le devoir de mémoire est important certes, mais qui voudrait voir ce lance-boulon plasmique ce disrupteur de vortex ce générateur de singularité que des armes qui ont provoqué la fin de planètes alliées Alors là, si celle-là, je suis content. Le musée, en fait, je m'étais dit, qu'est-ce qu'on pourrait entreposer dans un musée qui soit associé au regret? Je me suis dit, des armes. Ouais, mais juste des armes. Euh, parce qu'en plus, c'est des armes inventées, on est d'accord. Euh, ça suffit pas. Et, et donc, du coup, c'est pour ça que le dernier mot, et dernier mot, c'était que des armes qui ont provoqué la fin de planètes alliées. Tu vois ce que je veux dire Il y a une guerre. Pas sûr qu'on soit en train de la gagner, mais on a un musée où on, pour se souvenir. D'ailleurs, elle est peut-être finie la guerre, j'en sais rien. Ouais, de... en général, c'est vrai que les musées on les fait pas trop pendant les guerres, plutôt après. Mais euh... Euh, voilà quoi. Genre pour se souvenir. J'en ai fait des musées hein, quand j'étais gosse. Hein, et puis euh, évidemment, étant de l'est de la France, euh, mmh. des musées liés à la guerre, j'en ai vu j'en ai quelques-uns. Euh, j'ai été pas mal marqué aussi par euh, les plages de Normandie. Ça Je sais plus, j'ai vu ça, ouais, j'avais 14-15 ans, ouais quand même, ça m'a un peu secoué aussi. Enfin voilà. Donc euh, c'est pas une grande passion, mais c'est des musiques que je trouve quand même toujours très intéressants. Donc euh, ouais, puis alors je me suis amusé hein, sur les noms des armes, le, le générateur de singularité, un générateur de trou noir quoi, hein, c'est ça que ça veut dire. Eh oui, pour faire disparaître une planète complète, un petit trou noir, pas de mal. Disrupteur de vortex ça veut rien dire, on est d'accord, mais <rire> j'aime bien comme ça sonne. Et alors le, le lance-boulon plasmique, alors le lance-boulon c'est juste, parce que tu te souviens, j'avais déjà fait une fois une, une référence à un, à un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Megadeth. Euh, bah le lance-boulon c'est aussi une référence à un groupe que j'adore, euh, qui s'appelle Bolt Thrower, ça veut dire littéralement lanceur de boulon, ou lance-boulon. Voilà, et euh, donc le lance-boulon plasmique, c'est une référence à ce groupe que j'adore alors si tu t'écoutes pas de métal je te déconseille d'aller écouter du ball parce que ça va piquer euh, Megadeth par contre tu devrais mais c'est pas le sujet de l'épisode là mais Megadeth il y a des choses excellentes Megadeth on est très très loin de, de l'image que tu te fais du métal avec les mecs qui, qui buglent à s'en arracher les cordes vocales hein. je veux dire là euh, on a on a un chant relativement mélodieux euh, en, en ce qu'on appelle en voix claire dans le métal euh, bref tout ça pour dire il serait quand même temps que je te fasse un épisode euh, où, euh, où on parle un peu de musique fait, mais vite fait, bref euh, donc voilà, allez euh, 30 IA en exil, ah les intelligences artificielles, ça c'est un truc qui m'inspire alors je dis ça parce que je me souviens pas du tout de ce que j'ai écrit hein. mais en tout cas, c'est un sujet que j'aime bien, c'est la robotique les intelligences artificielles c'est un peu mon kiff, alors IA en exil une, une IA qui est loin de chez elle, hein. c'est ça que ça veut dire qu'est-ce que j'ai écrit, ici incognito Loin de chez moi, parmi les humains, je vais revenir en arrière en matière de découverte scientifique et d'avancée sociale. Mais je vais aussi découvrir une façon de penser différente de mon algorithme cérébral habituel. Ouais, je réfléchis. Euh, tu vois, ça, c'en est une, je pense, qui qui marche mieux si tu connais pas, de, si tu connais pas tout de suite le sujet, si tu l'as pas à l'avance le sujet, en fait. Je pense que ça fonctionne mieux parce que as la surprise. Parce que si as le titre, IA en exil, tu sais déjà que c'est une IA qui parle. Alors que si t'as pas le titre, tu lis direct le truc. Alors tu dis, ok, c'est un mec, ici, incognito, loin de chez moi, parmi les humains. Ah, tiens. Alors déjà, ça te met la puce à l'oreille. il est pas humain. Mais ça veut pas dire que c'est une IA. L'instant, je vais revenir en arrière en matière de découverte scientifique et d'avancée sociale. Là, c'est là, je touche du doigt à un thème que j'adore hein, c'est celui de la singularité. Alors, il y a deux singularités il y a la singularité dont je parle avant, celle qui provoque les trous noirs, mais il y a l'autre il, la, il y a la singularité technologique qui est un de mes thèmes de science-fiction préférés. La singularité technologique, en gros, c'est ce moment où euh, le développement de l'intelligence artificielle va s'accélérer au point qu'il va complètement dépasser euh, les connaissances humaines et il va se développer bien au-delà des connaissances humaines et un et un comment dire je l'explique très mal à une vitesse que les humains pourront plus arrêter en gros et qui fait que euh, l'humain va perdre sa supériorité sur l'IA qui euh, va prendre probablement son indépendance du coup puisque euh, c'est comme euh, je sais pas moi c'est comme quand t'es à l'école, tu vois, il y a la cour des grands et la cour des petits, à un moment, euh, à un moment quand t'es, quand t'es parmi les plus grands des petits. Je crois qu'on n'a jamais aussi mal expliqué l'IA, la singularité, que ça. Mais bon, quand es le plus grand des petits, et ben, bon, ben ça commence à te faire chier d'être avec les petits, et tu préférerais aller avec les grands. Bon, euh, imagine, euh, l'IA, elle se dit ça à des humains, quand elle dit, oh putain, qu'est-ce qu'ils sont cons. Bon, moi, je vais aller continuer à me développer ailleurs, et puis s'ils me font un peu, petit peu trop chier, je vais leur foutre sur la gueule aussi, hein comme ça, euh, comme ça, on a des films genre Terminator, Matrix, et ainsi de suite. Bref, je j'en reviens pas d'avoir aussi mal expliqué ça, mais euh, voilà. Donc, c'est donc pour ça que je me dis, une IA qui aurait passé le, la singularité, peut-être qu'en matière de découverte scientifique et d'avancée sociale, et ben elle, elle en serait peut-être à un point qui est beaucoup plus... Loin, beaucoup plus avancé, justement, que euh, que les humains. Donc c'est pour ça que là, je me dis, euh, tac, 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 qu'est-ce que j'écris ?« Parmi les humains, je vais revenir en arrière en matière de découverte scientifique et d'avancée sociale, mais je vais aussi découvrir une façon de penser différente de mon algorithme cérébral habituel. » Donc ça, c'est censé être la surprise finale, mais comme j'ai dit, euh, si tu as le thème, il n'y a pas de surprise en vrai. Mais dans les dans les tweets, je remettais pas les thèmes, en fait. Quand je les ai publiés à l'origine euh, dans les tweets, il y avait... je remettais pas le thème, je, remettais... je mettais juste le... le numéro du jour. Et euh, pour certaines, euh, je trouve que ça fonctionnait mieux. On en est où là Ça c'était la 30. Ah oui, mais il y avait 31 jours. Alors, euh, donc la dernière, résignation. Alors, résignation. Il faut bien que je me résolve à affronter l'évidence. La vie sans soleil est possible sur cet astéroïde mais elle nécessite de vivre confinée sous ces dômes lumineux et tempérés qu'on ne peut quitter pendant trop longtemps sans devenir fou. Je sais pas si tu vois ce que j'ai essayé de faire, mais j'ai essayé de, de prendre un contre-pied, en fait. Euh, je me suis dit, et si... Et si la vie en confinement n'y voit pas un message hein, c'est vraiment juste une euh, un truc que j'ai imaginé pour une histoire de sf hein, je ne suis pas en train de, de revendiquer quoi que ce soit hein, attention euh, mais et si euh, le fait de vivre confiné euh, était le seul moyen de ne pas devenir fou tu vois genre vraiment le contrepied d'une situation réelle on va dire ça comme ça hein et donc euh, voilà imagine tu sur es dans un système où il n'y a pas de soleil et donc, euh, tu vis sur un astéroïde qui, euh, voilà, qui est dans une zone sans soleil, et, mais tu peux pas vivre trop longtemps sans soleil. Et du coup, il euh, y a des dômes dans lesquels on peut vivre, sous des dômes, euh, où là, tu as un soleil artificiel. Et, et globalement, c'est difficile de développer ça en deux phrases, hein, en tweet mais globalement, euh, l'idée, c'était de dire si tu vis trop longtemps sans soleil, tu deviens fou. Et donc, vivre vivre confiné et le seul moyen de ne pas devenir fou, voilà. C'était vraiment histoire de prendre un contre-pied exprès, mais encore une fois sans revendication. Le but, comme d'habitude, est toujours de créer de la surprise et, et rien d'autre. Voilà euh, pour ces... ces petites histoires à la con. Euh, en tout cas, moi j'ai bien aimé l'exercice, c'était très rigolo. J'espère que c'était pas trop relou de m'écouter... Euh... Euh, te les lire et puis te les les expliquer alors je les explique pas parce que je pense que tu es con hein <rire> on est d'accord mais c'est juste parce que euh, j'adore parler de moi et euh, et euh, non non mais euh, non mais je me dis il y, y en avait peut-être qui, euh, voilà qui enfin euh, enfin en, en, en gros il y en a où, où, où je me suis tellement cassé la tête pour pour euh, en bon, deux phrases pourtant, hein, mais je me suis tellement cassé la tête pour trouver quelque chose de sympa et d'original que ah, j'ai trop envie de te l'expliquer, quoi. Hein, tu vois, c'était juste ça. Voilà, ce qui se cachait derrière ces petits épisodes. Euh, bon, et eh ben, de toute façon, on va, on va remettre ça un jour ou l'autre. Et puis, euh, et puis voilà. J'espère que que c'est bon. Il, il dit rien là, l'autre con, il est pas là. Euh, il est pas là, je l'entends pas. J'ai pas d'autre histoires à raconter. Si tu pouvais te manifester, ce serait maintenant. Allô Il est où Je vais aller voir par là. Euh, en attendant, qu'est-ce que je peux te dire Eh ben euh, que oui, que les prochains épisodes auront probablement de nouveau euh, une formule plus classique. Par contre, ne me demande pas quand. Hein, J'en sais rien. Euh, J'en sais rien. Mais euh, voilà. J'espère que ça t'a branché. Et puis euh, la prochaine fois. Et eh ben voilà, merci, il était là. Et eh ben voilà, eh ben la prochaine fois, ce sera probablement mieux. Allez, euh, amuse-toi bien, porte-toi bien, éclate-toi bien, écris bien si tu veux, <rire> j'en sais rien, et puis à plus.